0: bei die Psyche. Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber es, man hat erstmal so Tapser jetzt auf der Aufnahme als allererstes. Naja, hallo Nina.
1: Hallo Fabian. Die Tapser waren kleine süße Kekskrallen auf... Laminatboden, sie werden uns glaube ich noch öfters äh, zuteil werden.
0: Ja, wir haben heute einen Studiohund quasi dabei, äh, das heißt, wenn da so komische Tapsgeräusche sind, äh, die sind süß So und es geht heute einfach nicht anders. So. Wie besinnlich sind wir denn schon, Frau Goldberg?
1: Also du hast dich ja sehr ins Zeug gelegt, hier brennt tatsächlich ein, ein ähm, Adventskranz.
0: Also die also, Kerzen, ja. Ja,
1: oh Gott, oh Gott. Das kann ja heiter werden. Ja. Ich, ich stockte, weil es eben kein Kranz ist aus Kranz, mhm. Material wie Ästen, ja. sondern aus Ton. Aber mit weihnachtlicher Dekoration in den Weihnachtsfarben, Rot, Grün,
0: Ton. Ja, ich dachte zum Podcast passt aber auch was mit Ton besser.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> möchte nach Hause. möchte mit diesem Mann nicht mehr arbeiten.
0: So, nach äh, diesem Feuerwerk an... Äh, Fips
1: Asmussen-Witzen. <lacht> äh,
0: genau, wir wollten heute einfach das, äh, das Podcast-Jahr, unser erstes gemeinsames Podcast-Jahr ausklingen lassen. Mhm. Ja? Mhm. Im Kerzenschein, bei einem guten Tee, zurückschauen, vielleicht auch ein bisschen nach vorne, ganz verwegen.
1: Du machst mich jetzt schon aggressiv. Was ist denn... <lacht> Nee, das wollen wir. Wir machen das ja noch nicht mal ein Jahr, ne?
0: Nee, aber jetzt machst es doch nicht kaputt. Ich mache es also, nicht
1: kaputt, ich bin nur genau.
0: Sollen wir wieder vormittags aufnehmen? Da bin ich dann mehr so sachlich und nicht so lustig, weißt M
1: Ich wiederum noch fitter. Ja. Also unsere Lebensrhythmen passen nicht so gut zusammen, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Nee, wir müssten sowas machen wie 14 Uhr vielleicht.
1: Auf 14 Uhr können wir uns <lacht> sehr gut <lacht> einigen müssen.
0: Ja, alles klar.
1: Fabian, hast du denn... Deinen Resilienz-Fragebogen von Guido Wedemann, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne zu viel nachzudenken, ausgefüllt?
0: Nein, Ausrufezeichen. Warum nicht? Weil ich gar nicht mehr weiß, wo der ist und weil ich einfach, das hat sich herausgestellt schon beim letzten Mal, ne, also… Wer die Folge nicht gehört hat, der schäme sich zuerst, um danach sie nachzuhören. Aber ich erkläre es nochmal kurz. Bei äh, unserer Folge über Resilienz haben wir einen Fragebogen zu diesem Thema bekommen. Mhm. Und ich mag diese Fragebogen mhm. nicht, weil man so mit Zahlen so einfach sagen muss, wie geht's dir heute oder so. Während du total begeistert warst und glaube ich den direkt mit deiner gesamten WG dreimal ausgefüllt hast. Ja, guck hast. mal hier,
1: guck mal. Da, mit all diesen Menschen habe ich es gemacht.
0: Du? Deswegen dachte ich jetzt einfach, ich wusste, dass das kommt... Du machst den jetzt einfach ganz schnell mit mir und sagst mir immer, was du dir selber auch gegeben hast. Und dann kannst du quasi sagen, wie irre ich bin.
1: Wir wollen den ganzen Bogen hier mit den Leuten machen. Ist das nicht öde für die Leute?
0: Wie viele Fragen sind das denn? 13. Nee, komm.
1: Dann gib mir einen Stift.
0: Ach so. Wir sind nicht gut vorbereitet. Ähm, nee, dann, aber dann sag doch mal, was waren deine Lieblingsfragen und wie resilient du bist.
1: Lieblingsfragen No have.
0: Echt nicht? Ich, nö. Ach so.
1: Fand die alle ganz interessant. Okay. Ähm, naja, manche, sind, manche haben halt mehr Fallstrecke, trotz all ihrer Kürze. Also Frage 4, ich mag mich, hat halt einen hohen Impact. Ja, total. So, und das ist ja wirklich was, was man je nach Tagesform ganz verschieden beantwortet.
0: Wie ist denn da nochmal die Skala von 1 bis was?
1: Von 1 bis 7. 1 ist, äh, ist nein, ich stimme nicht zu und 7 ist ja, ich stimme völlig zu.
0: Also und sieben, ich äh, liebe mich heiß und innig und eins ist, ich gehe mir aus dem Weg besser. Mhm, genau. Mhm, okay, und was hast du dir da gegeben?
1: Ja, das lass mich rasch nachschauen. Äh, eine sechs.
0: Ah ja, und würdest du dir heute auch eine sechs geben?
1: Nee, heute eine fünf. Ah ja, Vier, okay. vier, eine vier heute, weil ich heute schon wieder so ein Psycho bin. Soll ich sagen, warum ich ein Psycho bin?
0: Wenn ich jetzt nein sage, ist es unhöflich. Un natürlich, ist ja ein Psycho-Podcast.
1: Mhm. Aufmerksame HörerInnen wissen, dass ich äh, eine Panikstörung habe und zu dieser Panikstörung gesellt sich auch immer so ein prächtiges Pfund Hypochondrie, das vermischt sich, das ist nicht trennscharf und ich habe die jetzt ähm, verlagert, also im Moment habe ich nicht so Angst vor irgendwie Magen-Darm-Viren und Kreislaufzusammenbrüchen, gerade heute habe ich so ähm, ein ähm, Herzinfarktsgefühl, seit heute Mittag und ich glaube wirklich, dass es eine Panikverschiebung ist. Also ich habe mir auf dem Weg hierhin schon überlegt, wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal heute Nacht, einen Herzinfarkt kriege, ne? der sich nicht mehr einfangen lässt, dann bin ich tot. Dann bringt dir das echt gute Klickzahlen. Wenn ich vorher, oh <lacht> nicht vorher im Podcast noch darüber gesprochen habe, dass ich ja glaube, dass es die Panik ist. Aber es berührt ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil Leute mit Panikattacken, und da bin ich eine milde Version. Da gibt es ganz, ganz andere. Du hattest auch zwei, drei von diesem Kaliber, lassen sich in ihrer Symptomatik und ihrem Körpergefühl nicht immer gut unterscheiden. Hm. Also ein beginnender echter Herzinfarkt kann sich genauso anfühlen wie eine richtig heftige Panikattacke. Weil das, was, die, was der Herzinfarkt an Symptomen auswerfen würde, das schaffst du auch psychisch auszuwerfen, wenn du gut drauf bist. Und dann ist das aber alles quasi ursachenlos.
0: Aber du siehst schon, dass du eine Routine hast, das meine ich, ne? also wenn man... Ähm das immer neu hat, dann, glaube ich, ist man viel schneller beim Herzinfarkt. Weil irgendwie, ne, das ist greifbarer. Du weißt ja jetzt schon, weil du es nicht zum ersten Mal hast, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einfach keiner ist.
1: Es ist sehr wahrscheinlich keiner. Aber ich muss mir das halt trotzdem 40 Mal sagen ungefähr. Mhm. Und ich muss auch mit Leuten drüber sprechen. Ich habe mit meinem Mann drüber gesprochen. Dann habe ich meiner Mutter eine Sprachnachricht geschickt, weil ich mich daran erinnere, dass ich glaube, dass, als sie so alt war wie ich, auch so eine Phase hatte, wo die dauernd so Hel Herzpoltern hatte. Ich habe so ein Bild, wie die so sehr verkabelt mit so einem Langzeit-EKG bei uns durch die Küche schlappt. Also in meinem Elternhaus. Ja. Ich kann nur nicht mehr sagen, ist das Bild zehn Jahre alt oder eben 20, weiß ich nicht. Also, Aber sie, nee, sie hat mir noch nicht geantwortet, sie ist arbeiten, ist, äh, nachmittags ist sie eigentlich immer arbeiten. Und dann wird sie mir vielleicht nachher sagen. Und das wäre dann zum Beispiel wieder so ein minimales Beruhigungselement, wenn sie beschreiben würde, jo, als ich in deinem Alter war, hatte ich das genauso. Dann hätte ich quasi ja einen Mini-Mosaikstein mehr, der dafür spricht, dass es kein Herzinfarkt ist. Okay. Das, hat, das, ja, hat das auch für Außenstehende eine Logik? Ja, ja Dass natürlich. man sich so winzige, viele Anhaltspunkte sucht, die sagen, komm. Ja. Ja, aber das Gefühl ist da. Ich habe jetzt ähm, die letzte Woche viel am Schreibtisch verbracht, weil ich so ein Schreibprojekt gerade habe. Ähm, und natürlich ist mein Schreibtischstuhl super schön, aber weder bequem noch gesund. Das heißt, ich kriege jetzt langsam auch ein bisschen Rücken, mhm. davon kannst du auch ein Lied singen. Mhm. Und habe mich einfach irre wenig bewegt die letzte Woche, weil die Studiotermine faden aus und ich war einfach viel mehr am Schreibtisch als sonst und das Wetter war mies. Und ich glaube, gestern habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, du musst dich mal wieder bewegen. Ist ein bisschen ungesund. Und dann passt das irgendwie zusammen, dass ich heute so ein Gefühl habe wie, oh, 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 ja, da ist auch schon was kaputt gegangen letzte Woche. Mhm. Schon was kaputt. Ja. Dein Herz.
0: Verstehe. Aber du bist noch, also auch jetzt, ne? du, du bist podcastfähig, du bist auch fahrtüchtig zum nach Hause kommen. Mm. Auch das meine ich mit Routine. Das ist jetzt, wenn das zum ersten Mal wäre, würde es wahrscheinlich alles gar nicht gehen.
1: Mm -mm. Auf keinen Fall. Ja. Ja, ja, man, egal was man hat, ne? man wird irgendwie routiniert. Da hast du recht.
0: Weißt du, was wir jetzt machen? Weil man hat eh Schlurfge Schlurfgeräusche vom Tee ja. dauernd drauf. Man hat den tapsenden Hund ein paar Mal. Äh, wir machen es heute eher alles anders. Ich äh, bin jetzt kurz weg, suche einen Stift. Wir machen das nämlich. Dann können die Leute zu Hause auch irgendwie ihre Punkte vergeben. Und du erklärst schon mal beim Fragebogen... Ob das
1: erlaubt ist, würde der Guido Wedem uns das erlauben. Ja, ne?
0: Ja, der hat uns mitgegeben, gesagt, macht das. Und war klar, dass wir das beim Auto machen. Der hat das ja nicht erfunden. Okay. Ja. Dann erklär doch, während ich einen Stift suche, den Damen und Herren, wie das abläuft, auch mit der Auswertung und so. Ich freue mich.
1: Okay. Ja, das ist eigentlich ganz charmant. Also, wer mitmachen will hat jetzt wenige Momente Zeit, sich einen Zettel zu suchen und einen Stift oder auf Pause zu drücken. Ganz progressiver Vorschlag meinerseits. Ähm, und ich werde dann gleich in bester Sprechermanier, sagt man Manier oder Manie? Manier. Sprechermanier. Sprechermanie. Sprecher Habe ich aber auch manchmal. Ähm, werde ich 13 Fragen verlesen und ihr müsst dann eben von einer Zahl von 1 bis 7 euch die aufschreiben. Herr Fabian war fix. Hier kommt jetzt noch ein F dahinter. Für Fabian, hinter all die anderen Buchstaben, mit denen ich das, Leuten, mit denen ich das schon gemacht habe. Fabian, bist du bereit? Unbedingt. Gut. Frage 1. Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch? 5. Rappel. Frage 2. Normalerweise schaffe ich alles irgendwie. Fünf. Na, ja, er rettet sich hier ins obere Mittel. Ja, ich diskutiere, ich sag Wir sprechen mit. später.
0: Genau. Soll ich einfach schreiben, dann musst du nicht immer... Nee,
1: ich schaffe das alles gleichzeitig. Du kannst dich nur auf deine Gefühle konzentrieren und sollst dich auch einlassen. Ja. Frage 3: Ich lasse mich nicht so schnell aus der Bahn werfen. 6. Frage 4. Ich mag mich. 3. Drei. Frage 5. Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen.
0: Das habe ich schon hier so zehn Rückfragen. Ich sage drei.
1: Frage 6. Es sind ja nicht immer Fragen, es sind ja Aussagen. Ich habe das alles falsch gemacht. Ich verstehe Egal. aber, was du ja. meinst. 6. Ich bin entschlossen. 4. Sieben.
0: Ne, vier, habe ich gesagt. <lacht> Entschuldigung.
1: Oh, Wirklich Fips Asmusen, Laune heute.
0: Entschuldigung, das ist, wenn ich mich auf meine Gefühle einlasse, werde ich albern. Und los.
1: Äh, wir waren bei ich bin entschlossen. Sieben. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Sechs. Acht. Ich behalte an vielen Dingen Interesse. 6. 9. Normalerweise kann ich eine Situation aus mehreren Perspektiven betrachten. 7. 10. Ich kann mich auch überwinden, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht machen will.
0: 2. 11.
1: Wenn ich in einer schwierigen Situation bin, finde ich gewöhnlich einen Weg heraus. 5 12. In mir steckt genügend Energie, um alles zu machen, was ich machen muss. 3 Letzte Frage. Aussage. Ich kann es akzeptieren, wenn mich nicht alle Leute mögen. Sechs. Der Rechner musst du, das wird sonst für mich auf jeden Fall peinlich. Mhm.
0: Du musst du die Leute aber entertainen in der Zeit. Ja,
1: oder du machst gleich einen Schnitt. Nee. Doch.
0: Nein, geht nicht. Dann Ernst? Ja. Das habe ich ja vorhin gesagt, dass wir heute One Take machen.
1: Gut, während Fabian rechnet, habe ich wirklich unvorbereiteterweise aber aus einem Gefühl heraus mein Lieblingsbuch auch im Gepäck. Das heißt, also eins meiner Lieblingsbücher. Es heißt, warum hat das Unglück mehr Fantasie als das Glück? Und mir wird niemand glauben, dass ich wirklich zufällig einfach nach dem Gefühl dieses Buch noch dabei hatte. Da gibt es für euch jetzt noch zwei Fragen zum Mitdenken. Zum Beispiel die Frage, also das Leben in 500 Fragen lautet der Untertitel dieses Buchs, ist auch wichtig. Zum Beispiel, kann man einen Menschen besser beurteilen nach dem, was er verschweigt, als nach dem, was er sagt? Bist du schon fertig?
0: Ja. ja dann Mach doch noch. Ja, gleich. 61. Aha. So. Das ist
1: nicht so gut, Schatz. Ah, doch.
0: Also, ich kann in der Zeit, wo du jetzt überlegst, was das für mich heißt, einfach nee, mal. Nee, ist
1: gar nicht gut. Also.
0: Was mich an diesen Fragebögen nervt, ist ähm, zum Beispiel, äh, ich, ich habe die Energie oder was, das war mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Ja. Ist das jetzt ein Multitasking-Ding im Alltag? Dann nehme ich nein, ich mache gern eine Sache nach der anderen. Oder heißt das, ich kann in meinem generellen Leben, in meinem Alltag mit zwei, drei Baustellen umgehen? Oder Sachen, die ich generelle Aufgaben zu machen habe, darf die aber nacheinander machen. Weißt du? Und da habe ich fast bei jeder... Aussage, Frage, hätte ich eine Rückfrage.
1: Ja, du bist einfach zu schlau für
0: diesen Test. Nee, aber ich finde den halt nicht genau. Ich Nein, das, der ist auch also,
1: nicht genau, aber ich finde, das muss ja auch nicht sein, also weil, was ich, wir von Guido gelernt haben, ist, dass Resilienz vor allem so ein Unbewusstes Mindset ist, dass irgendwie so ein großer Teil von dir eine gewisse Zuversicht hat und ein gewisses Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Und da muss ich gar nicht wissen, geht es hier jetzt um Bolognese kochen und den Hund ausführen oder äh, prasseln zwei Lebensprobleme auf mich. Ich glaube, es geht um dieses grundsätzliche, grundsätzliche Gefühl, wie begegne ich der Welt. Und von daher ist es, finde ich, eigentlich auch gut, dass es so ungenau ist.
0: Und da habe ich, da ist meine Meinung komplett anders. Ich finde, das hat ja, mich schon Ja, dann sind wir immer, jetzt
1: eben keine Freunde mehr.
0: Das hat mich schon der Klinik immer genervt, dass, weil, natürlich macht es einen Unterschied. Da steht später, Punkte 55 bis 61 ist das, 72 bis 83 ist das so. Wenn ich aber bei fünf Fragen von 13 eigentlich denke, Moment, wenn das so gemeint ist, will ich zwei Punkte geben. Wenn das so gemeint ist, aber sechs, dann haben wir ja pro Frage schon mal vier. Das heißt, es kann, es kann theoretisch, je nachdem wie es gemeint ist, um 16 Punkte abweichen. Da überspringe ich ja zwei Kategorien, die mir dann gesagt werden, wie resilient ich bin und dadurch bewertet werde, weißt du? Deswegen nerven mich diese Tests immer, wenn die so ungenau sind. Es gab auch Fragen, die fand ich genau. Aber, weißt du, also das ist ja dann nicht ein grundsätzliches Gefühl, sondern ich werde ja in einer Gesamtpunktzahl bewertet, was ja auch völlig okay ist. Aber wenn ich sage, naja, ich habe eine Range von 16 Punkten, Mhm. Dann bringt mir das ja nichts.
1: Also, du meinst so Sachen wie ich mag mich, mit sowas kannst du dann umgehen? Oder was? Ja, ja,
0: ja, genau. Okay. Aber das mit gleichzeitig bewältigen zum Beispiel. Ich denke, ja, nein, was ist gemeint? Weil, okay. wenn es darum geht, kann ich generell mehrere Aufgaben, Lebensaufgaben, berufliche Aufgaben gleichzeitig bewältigen, dann absolut. Dann gebe ich mir eine sehr hohe Punktzahl. Kann ich gleichzeitig, weißt also, du, dann wieder nicht.
1: Ja, jetzt hast du dir eine 3 gegeben.
0: Ja. Würde mir aber, wenn das so gemeint ist, wie ich es gerade formuliert habe, dann hätte ich mir eine 7 gegeben. Verstehst du?
1: Ja, und warum nimmst du dann nicht die Mitte?
0: Ja, weil das finde ich dann auch nicht richtig. Ich ist will ja schwierig. verstehen, wie es gemeint ist. Weißt du?
1: Ach, so komplizierter Mann.
0: Ja, weiß ich nicht. Da finde ich einfach, deswegen bin ich halt nicht so ein Fan von diesen Dingen. Aber jetzt nehmen wir mal die 61 Punkte. Was ja. würde das denn heißen? Oder was heißt das dann? Es
1: verheißt nichts Gutes.
0: Ja, Donnerwetter.
1: Es gilt tatsächlich noch als, als niedriger Wert. Also es wird unterteilt in niedrig, moderat und hoch. Ja. Mhm. Du bist da im oberen Niedrigfeld.
0: Und wo fängt das Moderate an?
1: Bei 67.
0: So, das sage ich jetzt schon wieder. Also nicht, dass ich eins sein muss. Ich kann wegen mir einen niedrigen Wert haben. Vielleicht bin ich das auch. Das könnte auch sogar gut passen. Aber ich meine, ne, das bestätigt eher meine These, dass ich diesen Test nicht so ernst nehmen kann oder nicht so viel rausziehen möchte für mich, weißt du?
1: Ja, ernst nehmen ist ja auch ein großes Wort. Es geht ja, also, wenn ich Guido richtig verstanden habe und er hat ja auch meine Nummer und kann mich anrufen, wenn er findet, dass ich Quatsch erzählt habe, ähm, geht es ja eher so darum, so ein Gefühl für sich selber zu kriegen, also ich fand einen seiner Schlüsselsätze, wir denken viel zu wenig über uns nach, oft oder wir befragen uns viel zu wenig selber, das hat er ja gesagt und das ist ja so ein erster Aufschlag in, ich mache mir nochmal Gedanken und ich glaube, wenn man dann in so ein Fahrwasser gerät, dass man sich fragt, okay, was ist eigentlich gemeint, weil wenn es so Alltagsaufgaben sind, schaffe ich es ja nicht so gut, da will ich lieber alles auf, nacheinander machen, aber wenn es um die größeren Themen geht, dann schaffe ich es ja eigentlich doch ganz gut, dann hast du ja im Zweifel schon mal einen kleinen Erkenntnisgewinn über dich.
0: Wenn das, du sagst gerade Auftakt oder Aufschlag oder was du gesagt hast, dann ist ja auch völlig okay, wenn du das irgendwie in einem guten Coaching, einer guten Therapie mit jemandem machst, dann die Fragen stellen kannst darüber ins Gespräch, nachdenken kommst, alles gut. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass mir gesagt wurde, nee, das wird jetzt nicht genau, da wird jetzt nicht drüber diskutiert, wo ich dann denke, ja dann,
1: auch lassen dann fuck
0: können. you, dann will ich deinen Test auch nicht machen. Also mhm. so. Wenn das ein Auftakt ist und darüber ins Nachdenken, ins Gespräch zu kommen, dann äh, ich verteufel den nicht per se. Ich sag nur, warum ich da an sowas nicht so viel Freude
1: habe. Ja, das ist ja auch legitim.
0: Das ist aber nett. Ja, ja finde ich schon. So, wie ja. viele Folgen haben wir denn eigentlich jetzt schon gemacht?
1: Willst du überhaupt nicht wissen, wie viele Punkte ich hatte?
0: Äh, soll ich raten? Nee, ich Quatsch. Ich weiß ja gar nicht. Äh, doch, sag mal.
1: Ich muss nachgucken. Ja. Ich hatte 71. Okay. Was für ein Geblätter, ey.
0: Also bist du eine Moderate quasi dann.
1: Ja, genau. Im, cool. im oberen moderaten Feld. Ja. Aber so hatte ich mich auch vorher eingeschätzt, muss ich sagen. Ja. Kam jetzt nicht so überraschend. Ja. Kann ich eigentlich ganz gut. Also das ist ja auch so ein Widerspruch von meiner Panikstörung und dem Rest meines Wesens. Die Panik sagt ja eigentlich die ganze Zeit, oh oh, oh oh oh, guck mal, oh, scheiße, oh, oh. So, ne? Das ist ja der Panikmodus. Und der Rest von mir ist aber eigentlich ganz zuversichtlich, dass, das, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht äh, wird.
0: Mhm.
1: Ich habe wieder so einen Tag, wo ich das Gefühl habe, ich rede wirr, aber es geht eigentlich, ne?
0: Ich verstehe dich. Ja, ja,
1: das finde ich auf jeden Fall immer einen sehr großen ähm, Unterschied, dieser zwei Persönlichkeitsanteile in mir. Es es einen so einen großen Teil gibt, der mich die ganze Zeit sabotiert und sagt, gefährlich, gefährlich, tödlich, du stirbst, jemand stirbt. Autounfall, äh, Hieronymus Borsch äh, und die andere Hälfte sagt: ach, weißt ja, kriegen wir hin, kriegen wir mhm. hin.
0: So. Ich und bin, ich, ich war jetzt auch sehr überrascht. Deswegen, ähm, also, ich habe die letzten zwei, drei Wochen viel mit engen Freundinnen und Freundinnen gesprochen, weil ich einfach für mich ein paar Entscheidungen treffen muss, die jetzt mehr mit Corona und Beruf und so zu tun haben. Ja. Äh, da haben wir auch noch eine interessante Folge fürs nächste Jahr im Köcher erzählen wir dann. Okay. Auf jeden Fall ähm, habe ich so bemerkt, dass das, und da bin ich definitiv keine Ausnahme, ne, Corona ein so unfassbar extremes Jahr war. Hm. Es ging mit einem Lockdown für mich los, keine Arbeit, ein Umzug im Lockdown, nirgends vernetzt. Aber mit einer tollen Frau und einem tollen Hund zusammengezogen, ein tolles Zuhause. Also irgendwie so zwei Extreme. Mhm. Dann ging auf einmal, im Sommer ging es wieder los, dann war diese geile Zeit, wo ich auf einmal wieder auf der Bühne stand und Theater gespielt habe in meiner alten Stadt und die Leute da waren und jetzt Halblockdown, dauernd Angst und Bandscheibenvorfall, Absage von Vorstellungen. Das war irgendwie das Gefühl, das Jahr war null normal. Ne? Ja. Es hatte immer ganz krasse Ausschläge und auch eigentlich mehr Ausschläge nach unten vor den äußeren Faktoren. Ja. Ergo, überraschend, ging es mir das Jahr nicht gut. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich war das Jahr super gut drauf die ganze Zeit. Aber mir ist, und das hätte ich vorher anders gesagt, nach den Gesprächen mit den Leuten ist mir aufgefallen, dafür, wie beschissen das Jahr war von allen äußeren Faktoren, ähm, wie viel Schönes passiert ist und wie gut es mir eigentlich geht. Und, und dann konnte ich mich echt freuen. Mhm. Also ich konnte mich dann echt freuen dachte, wow, krass. Also jetzt, wenn wir die Psyche nehmen, habe ich gedacht, okay, für dafür, was dieses Jahr war, ist das eigentlich, wow, ist das eigentlich ziemlich ordentlich.
1: Der ist doch voll geil. Ja,
0: genau, aber das ist hätte ich jetzt so, weil bevor ich die Gespräche geführt habe, so wo man dann über das ganze Jahr spricht und den Blick von außen bekommt und drauf guckt, ist man ja in einem konkreten Moment und der hieß bei mir äh, Bandscheibenvorfall, Schmerzen, Perspektiven gerade weg, Geld weg. So, genau. Ja so und in der aktuellen Lage und dann habe ich mir gedacht so es ist mehr die Angst vor der Angst ne man hat dann mhm. so als das werden glaube ich Leute mit einer Depression kennen wenn dann wieder ein äußerer Faktor kommt mhm. die Bandscheibe ein Corona Lockdown der käme man erwartet man denkt immer, oh, oh, kommt das jetzt morgen mhm. und äh, kam jetzt nicht also ich glaube die Durchhänger, die ich hatte hatten alle Menschen um mich herum auch dieses Jahr in verschiedenen
1: aber wie depressiv bist du denn gerade auf einer Skala von 1 bis 7?
0: Also depressiv klinisch? Mit meinem Ding?
1: Ja, also eins wäre so schlimm, wie es mal war. Ach so. Der tiefste ah, Punkt, so. an dem du je warst. Und sieben ist der gesündeste Punkt, an dem du je warst. Der leichteste. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist echt schwer, wegen ja. Corona und Ausnahme. Ich würde echt sagen, es ist eine 5 oder sogar eine 6.
1: Wirklich? Okay. Fünf.
0: Ja. ja, eine 5. Guck mal, es überrascht
1: sogar mich als deine Freundin.
0: Ja, aber wenn ich so das ganze Jahr Also ich glaube, die Sachen, wo ich dann einfach im Bett geblieben bin und keine Energie für nichts hatte, wenn ich da gerade mit Leuten drüber rede, diesen Punkt hatte halt jeder dieses Jahr wieder, wenn Sachen abgesagt werden, wenn Lockdowns zu waren. Deswegen ist es für mich ganz schwierig, dass in irgendeine Depressions Also ich, ich weiß nie was ist der Depressionsanteil und was ist einfach ein normaler Anteil, weil Sachen passiert sind. Mhm. Und dann kann ich nur Kategorien nehmen wie, so schlimm wie es mal war, das war bei dir die Eins, das ist ja über Wochen angehalten und Monate. Mhm. Und das war es ja nie. Das war so, deswegen, Tageweise. Ja, und deswegen ist das, ist das ist eine gute Frage, aber ich kann es gar nicht so genau sagen, aber ich fühle mich klinisch sehr undepressiv. Okay. Ich fühle mich ich aber... Weiß,
1: ich, bin nicht drin, ja, ich, ich weiß nicht, was das genau bedeuten soll, aber ich vermute, dass depressive ZuhörerInnen das wissen.
0: Ja, ich fühle mich, ich habe mich die letzten Wochen, als das dann auch noch mit dem Rücken kam, so. ich habe mich ganz oft deprimiert gefühlt, mhm. aber auch mit mehr gefrustet zum Beispiel und auch aggressiv. Aber dieses Stecker raus Ding, ähm, ich kann mir meine Socken nicht anziehen, das halt nicht. Mhm. So.
1: Mhm, okay.
0: Ja. Aber jetzt wollte ich gerne wissen, wie war denn dein Jahr?
1: Da, wie du mich dabei anguckst.
0: Nein, also jetzt ernsthaft, äh, Butter ja. die Psyche. Äh, wenn du jetzt mit auch generell, aber gern mit dem Blickwinkel der Psyche, der Psyche rangehst, der Panikerin, mhm. ähm, was war es für ein Jahr?
1: Ein sehr bewegtes. Ich hatte ganz, ganz ruhige Phasen, wo ich mich so Lebendig und kraftvoll gefühlt habe, wie selten in meinem Leben, so dass ich das auch bewusst mitgeschnitten habe und gemerkt habe: geil, ich habe gerade keine Schmerzen. Tut mir leid, dir das jetzt so zu sagen, aber du gönnst mir ja Schmerzfreiheit, das weiß ich ja. Auf
0: jeden Fall, jedem, auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Dass ich wirklich so, so einen Vitalitätsausbruch hatte und dachte: cool, ey, ich gehe jetzt auf die 40 zu, aber ich wohne so unglaublich gerne in meinem Körper und, ne, so, ich mhm. kriege so viel angepackt. Ähm. Also sagen wir mal so, zusammengefasst, sehr, sehr vital mit kurzen Frustferien immer wieder.
0: Mhm.
1: So, so in so Zeiträumen, so in so Längen, wie man eben auch in Urlaub fährt, weißt du? Mhm. So eigentlich alles ganz cool, Schipper, Schipper, Schipper. Und dann kommen zwei Wochen, da geht gar nichts. Und das war auch natürlich viel Corona. Ich habe natürlich wie jeder andere auch das Problem, Henne, Ei und so. Ja. Aber panikmäßig war es eigentlich ein recht erfolgreiches Jahr, weil es hat mir soweit ich mich erinnere, schon mal kein geplantes Event oder so komplett zerschossen. Mhm. Das war immer wieder unangenehm. Ein, zweimal hatte ich auch Panikattacken nachts im Schlaf. Das ist neu. Das ist sehr, sehr unangenehm, dass man damit aufwacht und gar nicht vorher sich in irgendwas verdacht hat. Mhm. Ja, zwei oder drei hatte ich davon. Die sind mies. Aber ich ehrlich gesagt, habe ich auch so einen Modus gefunden, die nicht mehr so ernst zu nehmen. Ich habe das neulich habe ich darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe so einen Modus gefunden. Es gibt zum Beispiel Frauen, die haben schlimme Migräne. Menschen, die haben schlimme Migräne. Und dann haben die eben zwei so Anfälle im Monat. Im mhm. Schnitt. So Kann man jetzt nichts machen. So ja. Und dann müssen die da eben durch. Und das ist eben das, wo ich durch muss. So Also ich habe ein wenig aufgehört, darüber nachzudenken, was kann ich noch machen? Woran kann es noch liegen? Ähm, was war denn jetzt schon wieder, was mich so hat fühlen lassen? Sondern ich sehe es eher wie so eine Episode, wie ich es eben auch mit Migräne sehen würde. Jetzt ist gerade scheiße. Aua, 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 aua. Migräne vorbei, gut, stehen wir wieder auf, Leben geht wieder los. Mhm. Ich patho pathologisiere das weniger.
0: Das glaube ich nämlich auch, wenn man es bewertet, wenn man das schon eine Weile hat und kennt. Ähm, man hat ja Wege gelernt, damit umzugehen. Und man kann sich an ganz, ganz vieles gewöhnen. Und das ist ähm, also. Wenn ich sage, ich habe gerade nichts, wo ich sage, ich bin in der Depression drin. Ich habe mich aber auch daran gewöhnt, dass ich in gewissen Zeiten oder auch wie Vollmond, also nicht, das Vollmond ist, sondern in, diesem, in diesen Zyklen, Zyklen ja. äh, ich einfach mal zwei, drei Nächte nicht schlafen kann. Ja, so. Und dann natürlich dann der dritte Tag natürlich der Horror ist, weil Schlaf mhm. so ein Freund ist. Aber ich habe mich absurderweise einfach daran gewöhnt. Ja. Und weiß halt auch, okay, mittlerweile ist es aber nicht wochenlang, sondern ab der vierten Nacht geht's dann wieder und es geht wieder weg. Und deswegen fällt die Bewertung natürlich auch anders aus. Mhm. Ja, ich denke, ja, ist halt so. Aber vielleicht ist ja. das
1: auch wirklich einfach ein entschiedener Wettbewerbsvorteil, wenn man das Pech hat, das schon eine Weile mit sich rumzutragen. Ne? Dass man immerhin diesen Wissensvorsprung hat, von das geht wieder weg, ne? mhm. das verzieht sich wieder. Und ja, so eine, ich nenne es jetzt mal doof, erwachsenere Art hat, damit umzugehen, mit so ein bisschen mehr Besonnenheit. Irgendwie. Mhm. So.
0: Ich ja. habe aber auch fürs nächste Jahr gesagt, ich würde gerne, also mit Zeit mir jemanden guten suchen, ich hätte mal wieder Lust eine Therapie anzufangen oder zumindest diese probatorischen Sitzungen zu machen, braucht man es. Ich hätte gerne mal wieder einen Profi, der drauf guckt.
1: Mhm, ich finde in dem Zusammenhang, ich hätte mal wieder Lust, klingt eher so wie, wollen wir nochmal ins mediterranen Weltstag machen? Ich hätte mal, hätt mal wieder Lust, Sauerbraten.
0: Ja, also ich bin tatsächlich drauf gekommen, dass ich <lacht> dachte, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich es gerade brauche. Und es ist tatsächlich über den Rücken jetzt gekommen, dass ich immer gemerkt habe, oh, ich kann ja schon wieder ganz viel, das heißt, ich könnte ja auch vielleicht jetzt doch Theater spielen in zwei Tagen oder so, ne? weil ich weil ich irgendwie doch schon wieder so viel kann, bis man mir dann halt gesagt hat, eine gute Ärztin, Schutzhaltungen, sie bewegen sich nur in Schutzhaltungen, bewegen sich mal normal, gemerkt habe, ich kann mich normal überhaupt nicht bewegen, mhm. So, also es geht, weil man sich austrickst, ne? weil man halt einfach den Schmerz umgeht. Und da habe ich gedacht, ah, vielleicht einfach mal drauf gucken lassen, vielleicht gibt es ja für Depressionen auch Schutzhaltungen.
1: Guter Gedanke. Weißt du? Mhm.
0: Wo ich dachte, wenn man jemanden guten findet, Zeit hat nicht, die Notas dauert ja eh ewig, einfach mhm. mal, so wie unseren Experten, den Thomas, mhm. den könnte ich mir einfach mal so vorstellen, einfach sagen, können wir mal zwei, drei Sitzungen machen und rausfinden, ob ich mich noch normal bewege mit meiner Depression oder kompletten Schutzhaltungen bin, äh, um nur den Schmerz zu umgehen, aber da ist noch was da.
1: Clever. Finde ich toll. Mach so. das.
0: Ja, mache ich auch. Bestärke das so. dich hiermit. Ja, hab ich irgendwie gedacht, so... Der Bandschein, das muss ja für was gut sein. Denke ich hm, immer.
1: Ja, nee. Ist schön, wenn man was findet, aber...
0: Ja, gut. Ist ja. einfach nur doof. Ja, ist es auch, aber... Ja. Ja.
1: Nee, aber er hat dich auf einen Gedanken gebracht, der nicht verkehrt ist. Genau. Finde ich so. gut. Ja. Hm. So. Ich habe noch was mitgebracht. Bitte. Also ich habe diesen Zettel, dann das Buch, was ich eben angerissen habe, was ich jedem empfehle. Das heißt, ich sage es nochmal, warum hat das Unglück mehr Fantasie als das Glück? Das Leben in 500, 800 Fragen. Das macht Spaß. Es ist, äh, ähm, Es besteht wirklich nur aus Fragen, die sind in Themen untergliedert. Und ich finde das ein ganz hervorragendes kleines Buch, auch für Feiertage, um mit Menschen mal über andere Sachen zu sprechen, sich mal andere Fragen zu stellen, ähm, weil es auch ungefährlich ist. Also es gibt auch Fragen, da merkt man, oh, da mag ich noch nicht drauf antworten oder so, aber es geht halt nicht um oder so. Man kommt einfach anders miteinander ins Gespräch, deshalb Empfehlung dafür. Dann habe ich ein äh, weiteres Buch mitgebracht. Das habe ich... Ähm, mir sagen wir mal, vor drei Monaten gekauft. Das ist, heißt Allein von Daniel Schreiber. Und es ist eine Essay-Sammlung. Hinten drauf steht, was bedeutet es, allein zu sein. In seinem literarischen Essay erkundet Daniel Schreiber eine Lebensform und ein Gefühl, das wir alle kennen. Und die, ein paar Freundinnen von mir haben es auch schon durch und sind auch sehr begeistert. Und tatsächlich einen Tag nach unserem, ich nenne es jetzt mal Streitgespräch über den Begriff Selfcare, habe ich abends im Bett gelegen und gequiekt weil da waren sie, Fabian. Die Worte, nach denen ich gesucht habe, als wir hier saßen und sie nicht gefunden habe. Und dann habe ich kurzerhand den Autor bei Instagram angeschrieben. Der meinte, wegen ihm können wir das gerne machen, aber ich muss es mit dem Verlag klären. Der Verlag hat dann mir auch Bescheid gesagt, dass ich jetzt diese Textstelle vorlesen darf. Also große hm. Empfehlung. Das Wie ist heißt der, der Verlag? Ja, noch irgendwie das, das noch ist fein. der Hansa Verlag. Der Hansa Verlag. Und es gibt auch eine von Herrn Schreiber selber eingelesene Hörbuchfassung bei Fine Voices. Also wen das jetzt neugierig macht... Der kann entweder sich das Buch zum Selberlesen kaufen oder sich vorlesen lassen bei Fine Voices. Wer übrigens
0: diese self care folge nicht gehört hat, der schäme sich erneut. Und ja. äh, ich hole ihn trotzdem leicht ab. Es ging um Self-Care und um hücke diesen dänischen Begriff, dieses Wohlfühlen. Und Nina und ich hatten da einfach andere Assoziationen mit. Und Nina war unzufrieden, dass sie nicht äh, die Worte gefunden hat, die sie anscheinend gesucht hat. Und äh, das muss jetzt reichen, Sonst müsst ihr es nochmal nachhören.
1: Ja. Warte, ich, wie kann ich denn hier so lesen? Ich glaube so. Sch spann die Lausche auf, Schatz. Selfcare. Der zeitgenössischen Idee von Selbstfürsorge begegnet man heute überall. Sie ist zu der bestimmenden Selbstreparaturtechnik unserer Zeit avanciert und hat dabei weitgehend jene Vorstellungen von Selbstoptimierung ersetzt, die die populären psychologischen Diskurse lange bestimmt hatten. Selfcare ist heute alles andere als radikal. Vielmehr beschreibt sie ein schwer zu fassendes, in mancher Hinsicht problematisches Sammelsorium von Praktiken, die von Spa-Aufenthalten und Social-Media-Pausen über Ayurveda und Meditationsretreats zu therapeutischen Interventionen reichen. Sie ist heute so omnipräsent, dass man sich fragen muss, ob wir sie nicht so zelebrieren, weil wir eben das, worauf sie zielt – nicht mehr können, in einem umfänglichen Sinne für uns selbst zu sorgen. Intuitiv reagiere ich häufig ablehnend auf Ideen von Selfcare, nicht zuletzt, weil mir ihre Kommerzialisierung aufstößt. Grundsätzlich kann ich mich des Verdachts nicht erwehren, dass sie letztlich den ultimativen Sieg des neoliberalen Spätkapitalismus darstellen. Wir scheinen uns dazu bereit erklärt zu haben, unzählige strukturelle Probleme ungelöst zu lassen und die Verantwortung für ihre mentalen Folgen auf unsere eigenen Schultern zu nehmen. Dennoch ist Selbstfürsorge eine der wichtigsten Aspekte meines Lebens. Ihre Praxis hat mir in den vergangenen Jahren immer wieder geholfen, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht akzeptieren wollte und Lösungen für Situationen zu finden, die ausweglos wirkten. So, was sagst du jetzt? Was sagst du dazu? Also erstmal, wie toll schreibt dieser Mann?
0: Ja, ist ein schöner Text, deswegen, boah, was soll ich da jetzt sofort sagen? Ja, er hat ja... Musst du nicht? Doch, also, ist ein schöner Text auf jeden Fall, mhm. ähm...
1: Verstehst du jetzt, wo du auch die ich, Folge, achso, ja Entschuldigung.
0: Ich habe schon damals verstanden, aber ich bleibe halt dabei, dass du Assoziationen hast, wie er auch, wenn diese Worte fallen und ich habe Assoziationen und meine sind positiv.
1: Ja. Nein, darauf wollte okay, ich auch nicht nochmal hinaus. Genau,
0: also ich habe schon damals verstanden, du warst unzufrieden mit dem Ringen nach Worten, ich habe dich auch in dieser Folge eigentlich verstanden.
1: Ja, aber hier fühlte ich mich verstanden.
0: Mhm. Von mir nicht. Nee, ja, tut mir leid, das ist manchmal immer so. Herr
1: Schreiber versteht mich, Herr Kläuber, nicht. Ja. Nein, aber ich fand es wirklich einen tollen Zufall, dass wir hier irgendwie so, also ich ochse, ochste mit mir herum. Mhm. ist auch nicht so ein bekanntes Gefühl von mir, dass ich denke, ah, das ist es noch nicht, das ist noch nicht das, was ich sagen will. Und auch nur einen Abend später stoße ich darauf, darüber war ich maßlos glücklich.
0: Ja, auch schön, dass wir es äh, verwenden durften. Ja, also ganz toll, voll nett, ja. voll gut, ja. Was war denn jetzt außer diesem anstrengenden Streitgespräch über Hügge? Was war denn so? Ähm, hast du eine Lieblingsfolge? Oder Lieblingsmomente?
1: Nee, ich finde schön, wie sich dramaturgisch das irgendwie alles gefügt hat. Ich finde, auch wenn man jetzt jetzt morgen damit anfinge, unseren Podcast zu hören, baut der sich irgendwie schön auf. Hat so ein paar nette Rebounds, dass eine Gästin auch wiederkommt und sie so zweimal mit Profis sprechen. Und auch ein, zweimal alleine sind. Also irgendwie finde ich, haben wir eine nette Dramaturgie gefunden, die ja auch äh, teilweise Glück war, je nachdem, wen wir an Gesprächspartnern und mhm. Zeit fanden. Also mir macht es immer noch große Freude. Ja. Wegen mir machen wir weiter.
0: Ja, wegen mir auch gerne. Ich habe auch noch ein paar Themen auf der Liste. Ich, ich finde immer dieses Format, dass man sich eben nicht vorbereitet, nicht wie in einem journalistischen Gespräch jetzt irgendwie den, die Person googelt und das Fachgebiet googelt, sondern sich einfach die Geschichte erzählen lässt, die macht mir große Freude, sorgt aber auch dafür, dass es manchmal einfach komplett rund fluppt mhm. und manchmal ich wirklich beim Machen äh, merke, jetzt arbeite ich. also, ja. ne? also ja. weil Also einfach, man hat sich noch nicht gesehen, die Themen sind komplex, also ich bin nie gleich entspannt.
1: Ja, das stimmt, das geht mir auch so,
0: ja. Ja. Das ist halt auch aufregend, aber ich bin ja sonst auch ein Vorbereiter eigentlich. Insofern mm. tut es mir auch gut und ich finde das Format so super, aber ich bin manchmal so ein bisschen angespannt auf der Hinfahrt yeah. dahin, weil ich mal denke, hoffentlich fluppt es direkt und ich kriege direkt zu dem Thema einen Zugang. Und, hoffentlich äh, findet es sich.
1: Ja, ja, genau. Ja, und also das Maß an Unvorbereitung von heute mit, wir gehen mal noch einen Stift holen, das äh, müssen wir auch nicht nochmal so machen. War vielleicht ein bisschen viel.
0: Naja, ging ja schnell dann.
1: Ja, du bist ja schnell.
0: Ja. Trotz Rücken. Ja, ich bin dann halt ganz kurz mal stiften gegangen.
1: Oh Gott, oh Gott das ist ein guter Und dann Schluss. Du hörst so auf, wie du angefangen hast.
0: Nee, du machst noch nicht Schluss. Äh, was würdest du denn gerne noch machen im nächsten Jahr? Lass doch mal ein bisschen Themensammlung machen.
1: Ich würde gerne noch mit jemandem sprechen, der, ähm, also ich bin ja eher die Panikerin. Und Dann gibt es ja aber auch Leute, die, wo der Angstanteil viel größer ist als der panische Anteil. Mhm. Ich würde gerne jemanden finden, mit profunder Angst. Das wäre mir, ich habe das Gefühl, da, da könnten wir noch ein bisschen Gewicht gebrauchen. Ja. Das ist das Erste, was mir einfällt. Und du?
0: Ich finde, das meiste kam ja zu uns, dass Leute einfach gesagt haben, ich möchte sprechen und da sind auch noch ein paar und darauf habe ich immer Bock. Da kommt das Thema dann quasi zu uns.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt Richtung Experten schaue, ähm, ich habe auf jeden Fall, ich hätte gerne eine gute Freundin von mir hier mal im Podcast, die äh, eigentlich Orthopädin ist und Physio ist, aber halt ganz viel ganzheitlich arbeitet und mit ihr über den Zusammenhang Psyche-Körper zu sprechen.
1: Ja, super. Mhm.
0: Das finde ich interessant, Es ist ein Riesenbegriff, das grenzt man dann ein. Ich kenne einen ganz tollen äh, Kinderpsychiater, das finde ich auch mal interessant. Mhm. Ne? Also wie arbeitet man, wie sind die Unterschiede? Mhm vielleicht da auch nochmal Corona-spezifisch vielleicht auch zu reden, was macht das gerade mit diesen ganz, ganz kleinen Menschen, die das normale Leben gar nicht kennen, muss aber auch nicht, also und ich hatte noch was, Sucht fände ich nochmal toll, das hat mir mit Matt, irgendwie, aber ich hätte mal Lust auf, ich hätte, ich hätte jetzt nicht nochmal Lust können wir auch mal auf äh, Heroin, Alkohol, diese ganzen Drogensachen. Ich finde Kaufsucht, Sexsucht.
1: Ja, Sucht allgemein, das hat ja
0: Nee, aber ich meine jetzt speziell eben nicht eine Sucht, die auch körperlich irgendwie von der Substanz abhängig ist. Aha, okay, mich verstehe. interessieren vor allem jetzt dann nochmal äh, genau diese sehr ja. psychologischen Sachen. Spielsucht, Sexsucht, Kaufsucht, sowas.
1: Ja. ja. Kenne ich niemanden.
0: Ich auch nicht, müssen wir suchen. Doch. Ja, nee, aber der
1: spricht nicht. Ja
0: ja also doch das wären so meine meine Wünsche für Expertengespräche
1: mhm.
0: wir wollten noch mal reinhören das haben wir ich fand die flutfolge ganz toll diese Spezialfolge zu flut wo mhm. der Notfallseelsorger albi so nett war um und um mit uns noch zu reden um 22 von 22 bis 23 Uhr ne es war spät auf jeden ja. Fall, ja. Und da haben wir auch gesagt, da würden wir gerne noch mal nachhören, weil es ging ja viel um Verdrängung, um Trauma in der Folge. Da haben gesagt, da müsste man auch noch mal ein Dreivierteljahr, Jahr später noch mal mit jemandem sprechen. Ja. Also es gibt auf jeden Fall noch was zu tun.
1: Ja, dann lass es uns tun.
0: Genau. Aber am meisten haben wir uns, oder habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass so viele äh, Hörenden einfach uns angeschrieben haben, gesagt haben, ich will erzählen. Also dass so viele Gesprächspartner und Partnerinnen einfach sich gemeldet haben und wir gar nicht aktiv gesucht haben. Wurden
1: in unseren Hafen gespült.
0: Ja, das war cool. Das darf wegen mir gerne so weitergehen.
1: Ja, wegen mir auch. Okay. Aber jetzt machen wir erstmal Weihnachten.
0: Wir machen Weihnachten, wir machen Jahreswechsel und dann schauen wir mal.
1: Ja. Und liebe Leute, verschenkt die Bücher von Daniel Schreiber hm. aus dem Hansa Verlag. Es lohnt sich. Ich habe mir heute direkt das nächste bestellt. Macht wirklich... Ah, es ist wirklich, es ist so klug und wohlüberlegt und dabei aber sehr, sehr nah an den Menschen. Das ist, äh, ja, von daher nochmal eine dicke, fette Empfehlung von mir.
0: Bekommen wir Geld dafür, dass du, du das jetzt empfohlen hast? Bist du verrückt? Darin sollten wir auch mal arbeiten. Vielleicht sollten wir irgendwie hier noch äh, so werbe Jingles auch dazwischen. Ja,
1: manche Podcasts machen, machen das, aber äh, ja. ich glaube, dafür haben wir auch noch nicht genug Hörende dass da jemand was schalten will, außer vielleicht das Modehaus Trucci bucci
0: Wegen mir? Ja, das können wir <lacht> auch mal überlegen. Alles klar.
1: Lass uns erstmal Weihnachten feiern.
0: Weihnachten und dann Besinnung und dann starten wir richtig mit Kommerz durch nächstes Jahr.
1: Alles klar, so wird's gemacht.
0: <lacht> Alles klar. Frohes Fest. Frohes Fest.
1: Frohes Fest.
0: Butter bei die Psyche Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber